0: Supremo na Semana
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana Eu sou Mariana Oliveira, jornalista e secretária de comunicação social do STF A gente dedica esta edição do podcast a todas as mulheres que foram vítimas de violência doméstica no Brasil O tema é urgente e merece destaque aqui também uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência no último ano no Brasil. Os dados são do Datafolha.
0: É, Mari, os números aumentaram né, durante a pandemia e é preciso dar espaço para esse tema em todo e qualquer veículo de comunicação. Eu sou Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. Entrevista e hoje a gente conversa com a Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e juíza titular da 40 Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre o cenário da violência no Brasil e as iniciativas do judiciário que colaboram para a mitigação desse problema. Bem-vinda aqui ao nosso podcast, doutora Renata.
2: Olá, um prazer estar falando desse podcast tão importante, tão informativo.
1: Doutora Renata, então eu vou começar por aqui. É, você foi a primeira mulher eleita presidente da MB isso é um, é um Marco muito importante né, para a história da magistratura e também idealizou uma campanha muito relevante chamada sinal vermelho que é destaque em todo o país a gente queria entender um pouco a, é, por que, que a senhora idealizou essa campanha o que que aconteceu qual foi é, é, qual foi o, a, o sentimento que a senhora teve para poder é, criar essa essa campanha?
2: Esse sentimento da necessidade da representação feminina em todos os setores, não só in, in, na questão da igualdade de gênero, né, que é uma tônica, principalmente dentro do judiciário, a gente tem buscado que essa igualdade seja respeitada. E eu acho que, por isso, a minha eleição para a MB, essa entidade que tem 72 anos de história, é algo que estava realmente sendo pensado pelas magistradas brasileiras, pelos magistrados. Da representação feminina, mas a campanha Sinal Vermelho, ela veio num momento de muita angústia para a sociedade. A gente estava em isolamento social bem rígido na época e eu estava vendo na televisão os números da violência aumentando e me perguntava onde essas mulheres poderiam denunciar se a gente tinha, por exemplo, os fóruns funcionando em regime de plantão, somente as delegacias funcionando com seu ...efetivo reduzido, as defensorias públicas atendendo algumas só por e-mail... ...então essa necessidade de buscar um local em que elas pudessem denunciar... ...foi o que me motivou, eu me inspirei muito com a juíza que é coautora da campanha comigo... ...a juíza Maria Domitila de São Paulo, num movimento que já vinha sendo organizado na Índia... né? ...lá eles usam a bolinha vermelha da testa na mão para pedir socorro para as mulheres que sofrem violência... E nós adaptamos isso para o X vermelho, porque entendíamos que o X vermelho era um sinal inequívoco, né? não precisava de interpretação, e esse sinal deveria ser eficiente, deveria mandar uma mensagem rápida para as autoridades. Escolhemos as farmácias, porque eram os únicos estabelecimentos que estavam abertos naquele momento, alguns 24 horas nas grandes cidades, em qualquer cidade pequena do Brasil tem um lugar que se pode chamar de farmácia, e a campanha começou esse mote, antes que ela fosse realmente é, formalizada com o Conselho Nacional de Justiça e a MB, e esse foi um trabalho conjunto com o presidente do Conselho à época, o ministro Dias Toffoli, que aceitou prontamente veicular a campanha, organizar e veicular, nós é, conseguimos vários influencers né, na, nas redes sociais, que começaram a usar o X vermelho e ela ganhou corpo antes dessa formalização, o que legitimou muito é, todo esse trabalho. Ela hoje é lei federal, né? E te, mais de 15 estados brasileiros já tem ela como lei estadual, indicando que é uma política pública efetiva, eficiente, que tem salvado vidas.
0: É isso aí, doutora Renata, parabéns pela iniciativa. Eu acompanhei desde o início, né, quando a gente noticiou aí é, o começo da campanha do Sinal Vermelho, e eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo e que está né, sendo um sucesso. Agora, doutora Renata, é o seguinte, esse ano a Lei Maria da Penha completou 15 anos de existência, né, ela se provou mais que necessária na nossa sociedade, lembrando que o Supremo também já decidiu sobre a validade e a importância desta lei. E, na sua opinião, por que foi tão importante a atuação do Supremo para validar a Lei Maria da Penha?
2: A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher e eu percebo que com as alterações que foram produzidas, especialmente após a pandemia, relevantes alterações foram produzidas. Uma delas, inclusive, pela própria MB, que propulsionou o pacote Basta com a criação do tipo da violência psicológica, que já era prevista a violência psicológica na Lei Maria da Penha, a violência moral. Mas tudo isso não representava um acionamento do sistema de justiça. Então é esse passo primeiro consagração do Supremo da validade, da constitucionalidade eh, e, e, portanto, do, dos elementos que a lei já continha, foi muito importante para que outros critérios, para que outras ações fossem eh, aprovadas, tanto no Parlamento Brasileiro, como em termos de política pública pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, pelos Tribunais de Justiça e pelos órgãos no, no Executivo que são responsáveis pelo combate à violência contra a mulher. Então o o Supremo, ele chancela né, um diploma legislativo que é de suma importância, tanto que é o terceiro melhor do mundo, e cria, abre uma porta para que modos de execução dessas normas programáticas da Lei Maria da Penha possam ser definidas e executadas pelos executivos, né, sendo redundante no país todo. Então, essa decisão do Supremo é de relevância gigantesca para um país que ainda é classificado como o quinto mais violento do mundo contra mulheres, fica atrás só de Rússia, Guatemala, Venezuela, Honduras, países que não cumprem tratados de direitos humanos, lembrando ainda que o Brasil registra mais de 1.300 feminicídios em 2020, né? o que é assustador. Uma mulher é morta no Brasil a cada seis horas e meia. Oito mulheres são agredidas por minuto. São 11.520 agressões por dia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, esses dados revelam que o Brasil ainda está quem do que precisa estar em termos de efetividade no combate à violência contra a mulher, mas estamos no caminho certo com decisões tão importantes como essas de validação da Lei Maria da Penha.
1: Doutora Renata, a senhora já comentou esse crescimento exponencial de agressões durante o ano de 2020, que foi um ano marcado pela pandemia da Covid. E os dados do monitor da violência mostram um aumento de fato de 14% nos pedidos de medida protetiva, o que mostra nesse período, né, nos seis primeiros meses desse ano. Então, mostra que na pandemia, de fato, a gente tem um problema maior. Como é que a MB tem acompanhado esses casos, essas medidas protetivas? Que tipo de, de, de ações a MB tem tomado em relação a essa questão específica das medidas protetivas desse, no cenário, nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia?
2: Primeiro, eu reputo esse aumento a dois fatores. O primeiro deles é que a gente efetivamente tirou essa poeira debaixo do tapete. né? A, a, a imprensa nacional se dedicou muito à violência contra a mulher, ao combate à violência contra a mulher. Esse assunto é tratado... É, hoje, até academicamente, várias universidades é, estão trabalhando esse tema e isso facilita muito a denúncia. Né? Em segundo lugar, a gente percebe que como os estabelecimentos é, oficiais de coleta dessas denúncias estavam funcionando é, em regime reduzido, de horário, de pessoal, com o aumento desse, desse horário de funcionamento e com mais pessoas trabalhando, a gente tem realmente um aumento no número é, de denúncias. O judiciário tem procurado e a gente tem aqui na MB, por exemplo, a, M, a diretoria MB Mulheres, que cuida especificamente dessa questão da aplicação das medidas protetivas, trabalha muito com o Fórum Nacional de uhum. Violência é, Doméstica, que são os juízes que cuidam disso, criando outros mecanismos para fiscalização dessas medidas. A gente tem projetos piloto, como por exemplo em Minas Gerais, existe um projeto de predição então, as famílias que são envolvidas com violência doméstica, elas sofrem uma, um tipo de trabalho contínuo de fiscalização, de acompanhamento psicossocial, isso tem gerado uma reincidência muito pequena, o que mostra que a presença do Estado, a atenção do Estado brasileiro com essas famílias surte resultados, surte efeitos. Então, a MB tem tentado impulsionar, através dessas diretorias, é, essa fiscalização maior, e tem tentado também, junto ao governo federal, buscar a criação de uma estratégia nacional de combate à violência contra a mulher, porque dessa forma a gente vai ter recursos canalizados, tanto financeiros como humanos, para fiscalização, para adequação dos melhores métodos dessas medidas protetivas. É um trabalho gigantesco que ainda precisa ser realizado, mas os resultados já são bastante positivos.
0: Doutora Renata, o Supremo chegou a colocar na pauta neste né, semestre a ADI 6138 que discute a constitucionalidade de dispositivos né, da Lei Maria da Penha que autorizam delegados e policiais a afastarem o um agressor do lar imediatamente se for verificado aí, o risco à vida ou integridade física da mulher sem que isso passe por um juiz. De um lado, né, se diz que essa medida pode ajudar mais mulheres, mas de outro que se trata de uma iniciativa que só um juiz poderia avaliar. A senhora pode falar um pouco sobre isso?
2: Na nossa avaliação, esse projeto fere frontalmente a Constituição porque somente aos juízes brasileiros é dada a função de julgar e essa é uma função típica do exercício da magistratura, né? deferir medidas protetivas, aplicar medidas protetivas. Não nos parece que o maior problema no Brasil seja a conferência de medidas, medidas protetivas, e sim a fiscalização dessas medidas pelo Executivo. Em alguns casos, a redução do tempo seria muito eficiente se a gente tivesse a interconexão entre os sistemas das delegacias com os sistemas dos tribunais. Depois da pandemia, essa interoperabilidade processual tem funcionado muito melhor. A gente fez uma conversão muito rápida do físico para o digital e um dos fatores que acabam gerando um resultado positivo é exatamente essa interoperabilidade que não existia de forma tão potente hoje existe. Então, duas coisas me parece que devem ser cotejadas aí nesse julgamento, é claro, sempre respeitando muito o posicionamento é, do, dos ministros da nossa Corte Suprema, tão preparados, que têm dado respostas eficientes e importantes para a sociedade. O primeiro é que há uma reserva de jurisdição exatamente aos integrantes da magistratura, e essa aplicação de medidas né, é uma medida jurisdicional Ao nosso sentir, na nossa visão E o segundo é que o maior problema Hoje com relação à violência contra a mulher E medidas protetivas não é é, O seu deferimento Porque tem sido muito rápido E sim a sua fiscalização E aí depende de um trabalho mais coordenado Com o Poder Executivo
1: Tá certo. Agora, doutora Renata, olhando para trás, a gente percebe uma evolução nas iniciativas e decisões do Poder Judiciário, né? Recentemente, o próprio Supremo derrubou aquela tese da legítima defesa da honra. Essa decisão foi considerada um marco também. É, quais são hoje os pontos que a senhora poderia apontar em que a justiça brasileira ou a legislação, enfim, ainda precisam ser aprimoradas para que cada vez menos mulheres sejam vítimas de violência?
2: Primeira coisa é considerar o feminicídio um crime autônomo. É, esse projeto estava dentro do pacote básico, apresentado pela MB, mas ele acabou sendo retirado e está com sua, sua tramitação um pouco retardada. Isso vai fazer com que essas estatísticas nacionais de feminicídio sejam efetivamente evidenciadas, né? os números serão claros, e a gente vai ter mais mecanismos de combate a esse crime, com, é, considerando, por exemplo, os locais em que ele mais acontece, né, essas manchas criminais que podem ser avaliadas né, pelos sociólogos, pelos especialistas, pelos criminólogos e dessa forma a gente é, ter medidas que são mais estratégicas para o combate. A gente tem algumas medidas mais simples né, de igualdade de gênero e eu acho que essa é uma questão é, de quebra de paradigma de nova educação da sociedade brasileira, uma atenção melhor para as vítimas de violência nos fóruns, com de... Salas especiais para depoimentos, formas de coleta desses depoimentos de ferida, são estudos que já estão sendo introduzidos pelo mundo acadêmico, hoje mesmo eu conversei com um grupo muito importante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que já estuda alterações processuais civis nesse sentido do aprimoramento da legislação e também um incentivo maior, né, uma facilitação maior das denúncias. redução da burocracia para a denúncia, né? que os formulários sejam mais rápidos, que o preenchimento do boletim de ocorrência seja mais félere e que ele tenha um encaminhamento mais félere também entre delegacias e sistema de justiça como um todo. Eu acho que hoje... Há uma atenção muito especial do Parlamento para a desburocratização dessas denúncias e para as respostas mais rápidas da Justiça brasileira.
0: Para a gente fechar esse bate-papo, doutora Renata, a gente volta ao assunto né, da campanha Sinal Vermelho, porque há poucos dias teve uma nova etapa né, com a participação dos cartórios. A AMB também vai seguir né, atuando para aumentar né, essa iniciativa em vários outros estabelecimentos e instituições?
2: Cada vez mais a gente recebe mais adesões né, da da campanha e várias entidades públicas e privadas. né, Agora um pedido da Caixa Econômica Federal, que é muito importante porque atende muito a população carente, que é a que tem mais sofrido né, casos de violência contra a mulher. A gente teve o Banco do Brasil, é muito importante porque em cada local do Brasil existe né, um Banco do Brasil. E o que é muito importante, que muita gente não... É, não, não acaba prestando atenção É que dentro dessas grandes instituições Públicas ou privadas Existem mulheres que sofrem violência Então a gente está incentivando também A criação das ouvidorias né, Do combate ao assédio moral Ao assédio sexual Isso tem sido muito relevante Porque a gente colocou luz A um problema que era interno também E que não era trabalhado e esses treinamentos que são feitos e agora com os cartórios, né? A gente sabe que a vida brasileira gira muito em torno dos cartórios. As pessoas se casam hoje nos cartórios, né, elas se separam, tem o processo lá é, é, de divórcio consensual nos cartórios. Então, é isso é muito importante que toda a sociedade civil é, esteja projetada nessa grande campanha de combater a violência contra a mulher. A gente ficou muito feliz com a adesão aos cartórios, essa adesão tem sido muito pública, eles têm conseguido muita publicidade e isso faz com que a campanha se torne mais conhecida pelas pessoas e que, portanto, mais pessoas tenham coragem de denunciar. E é importante lembrar que essa denúncia pode ser anônima, né? as pessoas não precisam se identificar, mais mulheres tenham coragem de denunciar.
1: Doutora Renata, agradeço muito sua participação aqui nessa edição do nosso podcast.
2: Eu que agradeço, um prazer enorme falar com vocês e avante, nesse movimento de tirar o Brasil desse lugar vergonhoso que ele ocupa, de quinto país que mais mata mulheres no mundo. Obrigada.
0: A gente que agradece, doutora, aqui. em breve a gente possa fazer uma nova entrevista com dados mais animadores, né? É isso, então. O Supremo na Semana fica por aqui. O podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. A edição é do Daniel Leite. Esse episódio foi apresentado pela Mariana Oliveira e por mim, Mariana Xavier. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para gente. sco.stf.jus.br Obrigada pela companhia e até semana que vem. Supremo na Semana.